0: 这次回来吧，就是是回来看姥姥的，因为，呃，之前姥姥前几个月养养了嘛，然后老人阳了，他这个伤害就很大嘛，然后这果然不到好了之后不到半个月他就，啊、呃、又住院了，所以就是回来赶紧看一看，嗯，就这个具体细节就不说了，但是，呃，还是一个比较呃令人沉重的一个感受吧。我这次回国啊，我这次回国回两个星期
1: ，比我还短。我回去二十一天呵呵，就主要是看姥姥
0: 。对，对
1: ，那跟跟我上次回去一样，我也是主要看一下家里的老老老年人。嗯，因为疫情嘛，三三年都没见到人
0: 。就像我跟你讲那句话，我就突然感觉在飞机上，我就在思考这个问题。就这次我们谈论的这个话题，就是嗯，我们究竟把时间都花在了哪里？这句话可能很宽泛啊，你可能说花在了玩，花在了什么？但其实我想说，在如果亲情很重要的话，如果说老人很重要的话，或者说爸妈很重要的话，那我们究竟再把时间花在哪里？就有的时候好像说老人有的时候像我，现在是他们生病了，然后我才回来看一下。他如果没生病，可能还要再拖一拖，甚至说现在去看的话，就可能姥姥都没有什么。呃，意识去跟你聊天，那这样的一个感觉就好像说，我们冰箱里的这个水果嘛，就有时候它要放坏了，然后我们才想着，哎呀，它这个怎么坏了？哇，我们应该早点把它吃掉。呃，但是我们一直都把那些东西放在冰箱里，因为我在看我妈或者我爸，他他们也会老嘛。但现在的话，可能说，因为姥姥她好像啊、呃、更严重一点，我就去多陪一陪姥姥。那。如果说没有这个事儿的话，是不是我爸我妈我也没那么着急的回来看他们？虽然我们会打电话，我们每周打电话，每个月都联系，但是你一直奋斗，你一直在呃一个新的城市去工作，那什么时候你才能去陪你的父母？或者说怎么样才算陪父母，对吧？就可能就是感觉像在等待一个时间，等到有一天他们好像老了，很老了，然后。你才意识到哦，我要赶紧去尽尽孝，或者是赶紧去，嗯、呃，怎么样去付出一点？我感觉现在我的能力还做不到，而且也有心也无力，嗯，或者说他们还在为我去啊所谓的遮风挡雨，是吧？就是这种感觉，就在想我把时间花在了朋友，嗯，花在了去工作，去寻求自己更好的未来，或者花在了谈恋爱上。那，那其实就是他们都是陌生人，他们都源自于陌生人，但这些是你的亲人，你有时间多少时间花在他们身上？我就在思考这个事情。嗯
1: ，我我其实上次回去也有相同的思考，因为其实看着他们，嗯、因为几年不见嘛，看着他们这个变化其实挺大的。特别是我那天回去的时候，嗯、我没有跟任何人讲嘛，因为我不想他们又帮我去准备什么饭菜啊，呃，大孙子回来了，对吧？然后要又,又很麻烦。嗯，就我那天回去，他们是一点都不知道。嗯、呃，所以像我，比如说外婆，她就没有染头发。那天我回去的时候，因为我跟他们自从我出来了以后就没有太多时间相处，所以。这一次回去看到他是没有染头发的那个状态，就头发已经花白了。我看到这个时候，其实感触挺深的。你、嗯、以前看到都是染了头发嘛？你就是这个人头发黑的跟白的，就给人两个感觉。再加上这么多年没见，你就感觉哇，爷爷姥姥变化很大，其实有点、有点、有点,有点难过。对，那你这次回去跟？姥姥，呃，相处时间多吗
0: ？其实这个话题就是，它是一个很感触的话题，就是说，呃，你像在疫情前，我姥姥是一个，呃，就一直在说亮亮什么时候回来呀？然后呢，亮亮谈恋爱了没有啊？然后啊、呃，这个亮亮学习怎么样啊？就在电话里会问。到后来可能疫情开始了，然后。他也在疫情中也没有得过新冠，就保护得很好啊。二一年、二二年就开始听不到电话里我说话的声音了，所以他也没有，而且我发型也换了，也很难在电话里去认出我的样子、啊、因为电话嘛，小屏幕。他他就开始有点
1: ，他呃，视觉和听力是不是不太好
0: ？就是他就开始有点这个老年痴呆，然后就开始慢慢的就不那么能认出你了。后来你说的呃，到了二三年，呃，也可以回去了。呃，疫情没那么严重，但是机票很贵嘛，那也就暑假的时候也没回去一趟。嗯、然后后来到了十月份，突然就得知这个姥姥阳了，我当时心里心里一惊嘛。然后他阳了，他也住院了。是
1: 二一年的时候吗
0: ？因为老人去得，呃，老人去得这个新冠是很麻烦的嘛，对吧？就说二三年的这个呃十月份的时候，然后。呃，然后，然后就这个事情之后呢，我就赶紧那个，也是我妈催我嘛，就赶紧订了机票，所以就是直接就是等于说，十月份我两个星期的一个假，请了一周的假，然后就赶紧回去啊、呃，然后就说看一下姥姥啊、呃，刚好我这最近不也谈恋爱了嘛，然后、呃、就感觉都是些好消息，对于老人来讲，就跟他讲一讲，顺便也是四年没回去了嘛，这个。一直惦记着我，就一直问亮亮啥时候回来，我就一直给骗他，我说哎呀下个月，啊过年，啊暑假回去。那等我呢再一次见到我老的时候呢，啊他现在已经是躺在那个病床上，就他已经没有什么意识了，或者她意识已经不清楚了，就像我们在发烧的一样，他已经认不出来，就是他没有办法去说话，啊他是处在一个呃失去意识的状态，然后呃。我看了之后，就没有第一时间去说，比如说想哭啊这种心情。我感觉第一时间的那种情绪、那种悲伤是被你的大脑给保护了的。你，我能感受到那股悲伤的劲被自己压了下去。那自然压了下去之后，他就不会再哭出来了。你就变得已经把它隔离出来了，啊、呃，可能是要到下一个情绪点的时候才会崩溃出来，就觉得没有办法，或者说觉得一种无力感嘛。你，你明明刚刚过好，然后。你在像那个水果一样要坏掉了，你才想起来赶紧把它拿出来，但这个时候已经有点晚了，他已经吃不了了。然后你也跟他说不上话，他甚至看看他只能看到我一眼，但是他可能也不知道我是谁，他也认不出来啊，他已经没有那样的足够的一个精神去认出那我很不幸，我刚落地我就去了趟香港啊，也是这个呃家里人的。一些事情，因为大家都要生活嘛，不能说都守着这个老人，而且也没觉得说姥姥会怎么样。然后我就又只去了第一天去了，之后的话空了两三天就都没去。我也生病了，这中间我也感了个冒，所以也没办法去看他，因为那是个传染病的一个医院。然后等我再去的时候就是昨天，然后等我去的时候，就呃姥姥状态就非常不好，就是他的那个呼吸已经变得非常急促了，已经。呃、啊，可以说叫做呼吸衰竭的一个状态，呃，而且是我去的时候才意识到这件事情，我们才就是叫了医生，不是说是我意识到，就是我妈才意识到这个事情，然后我亲眼看着她就是被医生推到了 ICU 里，啊，就是现在在 ICU， 我想去录像，因为那是我可能我说句不好听的，我觉得我我想要拿到一点材料，但是护士说你要尊重一下患者，他不断的说我嘛，说你不要给这个进 ICU 的人录像。但我就还是录了
1: ，但我觉得你录像，我觉得你录像更多的是一种保留一些能能能够有的回忆吧。啊
0: 、呃，没错，就是其实你是为了去记录一下这个场景，然后我就看着他就是去，嗯、呃，被推了进去，然后包括我母亲她的那个就是。那种状态就是从从从一个问，这这是前来来医院前都是好好的一个人，怎么现在怎么回事？他也没有说那种崩溃的状态，因为我们医院也是找认识的人嘛，你也不能说去非常歇斯底里，嗯，他尽量的在控制，但是最终还是会会哭出来，对吧？你要看到你母亲这样的一个状态，然后还有就是进到了那个 s c u 之后，你要签字嘛，你一个个那个字你要一笔一笔的签好。啊，可以插这个管嘛，可以插那个管嘛，可以做这个嘛，可以做那个嘛，是吧？然后要做好最坏的打算，要一笔一笔的把它签好。嗯，这个中间我觉得不是说我成不成长吧，就是说我觉得我做不了什么，我真的做不了什么，就是我很无力。ICU 可能一天一万多人民币，我能做什么？我很痛恨。我说如果我能有多点积蓄，我是不是可以至少去支付？几天的这样的费用，让家里呃，让母亲那边稍微的减缓一点她的压力。呃，我甚至还要现在从家里去拿钱，有的时候他们也不允许我去给。呃，我真的很很希望你说，我其实我比如说我接下来去工作七天，我可以拿到三千美金，我其实是可以支付两万块钱会给他们。我现在有能能，但是我其实确实我连自己的学费我还没有完全 cover 掉，我连自己的生活费也没有完全 cover 掉。就这是一个非常。模糊的一个状态，然后有很多细节吧，就是当你看到这些的时候，就是好像说，哎，我都准备好了，但是姥姥她现在没有办法知道你这件事情，而且你看到这一幕，呃，他其实康复的可能性是很大的，就是我们是抱有乐观的，就这一次只是一个提早进的 ICU， 并不是说是不行了才进，所以是是抱有乐观的，希望之后还可以再跟他再再去这个。好好说这些事情，但这个事情还是也很严重的嘛，因为毕竟都是八十岁的老人了。嗯，这种沉重的心情的同时呢，我还要去见我的父亲，还要去见我的母亲，甚至还要见一些朋友，还、呃、有一些亲戚。那他们是可能不清楚这件事情的，啊、呃，除了我妈妈那边，他们是不清楚这个事情的。呃，我要去跟他们在一起的时候，还要保持饭桌上的欢笑啊、喝酒啊，像昨天还要去。正常的社交啊，你不能去把每个人都给人摆脸色呀、啊。但是这种沉重的一种事情呢、啊，它就像你在一堆果汁里边加了醋一样，这个味道永远都是醋的味道，它不可能是有其他的味道所以就是这种旋律让我在国外，包括现在国内，然后包括这个在美国还有一些小事小事情、片子啊、学校的事情，包括老师问你怎么没来，我跟他请了 N 遍假了，他还要问我。我就会很生气，我就很恼火，我就真的很很很觉得说，去他妈的，我我我我不读了，去他妈的，我我读不读我不上了，我我我又能怎么样？你又能怎么样？我我大不了重读这一学期，就是会有这样的情绪，会想通过这样的事情去弥补一些什么，呃，这样的损失，或者就是就我他妈无所谓了，就那种感觉。但但你理智上你还是要，你说下周一下周日你就要回到美国。姥姥可能还没有结束这个周期，你不知道最后是什么结果，对吧？当然，我们都呃，其实也大概率会好，就是我们我们也希望这样子，是吧？但是你的情绪上，你是觉得不像你以前想象的啊，如果怎么怎么样了，那我抛弃一切，我一定要回去，我一定要照顾他，一定要怎么样？现在这个当这个机票一万多块钱，寒假机票两万多块钱，很现实的问题摆在面前的时候，它似乎它它是一个。你没有办法去任性的一个状态。如果说寒假机票两万块钱，我一定要飞回来再去陪一下姥姥，这是很任性的。我宁可这两万块钱拿去给姥姥去看看病，对不对？压力是很大的。这这种非常非常现实的、非常非常现实的一个场景，在国内，你一下子会想到，其实我我我是在国外的很多花销还是是受家里保护的，或者我们过的日子是没有接触这些事情的。嗯，就有无数的这样的一些压力，包括这边的经济问题，就是、这是这这是父母不告诉你，亲戚不告诉你，然后老人没有去说的一个事情，啊，看你用什么角度去看吧。我觉得这次回来有很多的信息吧，因为当然不光老人这个事情，还有其他的一些事情，啊，在国内，所以很复杂，我我我讲不清楚，很复杂，但是是一一次非常非常非常非常成长的体验吧，或者是。就就就就让人感觉不但
1: ，但这个也是成长的一个部分
0: 。对啊，这个也是成长的一个部分，而且，啊、呃，这个东西永远只有亲历者吧，才会有一个很深的感触。旁人听的时候是没有办法去,去，没
1: 有办法百分之百去感同身受
0: 。而且也没有必要，因为每个人这一段的记忆都很痛苦，都或者说很不想回忆。所以这样的一种记忆，每个人都会经历可能，但是。也不愿意，也不需要再去为了别人去共情，啊、呃，只能说是分享一个我此时此刻正在经历这个事情的一个感受
1: 。那你小时候是姥姥带大的吗
0: ？对啊，小时候其实呃，姥姥肯定是带过我的，啊，然后也是关系最好的老人，啊，所以这个就可以想象出像有些人的奶奶一样，啊，我我我就是姥姥这个关系最好的一个。你觉
1: 得像姥姥这一辈？给孙子的爱比起父母的爱有什么区别
0: ？其实没有说姥姥的爱有什么区别，我们家人没有太大的区别。就是在我看来，只是说就姥姥对我来说，就是她是我心中的一个很重要的老人啊。那就像每个人心中都有个很重要的老人一样，就是隔代的一个人，那你就会关心他。但是呢，你我以前跟他生过气啊、呃，我以前跟他闹过别扭，小时候。那个时候觉得他身体还挺好的，或者那个时候也意识不到什么，总觉得时间会结束，但是什么时候结束呢？就好像前几天在想，姥姥真的是看一眼少一眼，那那个时候还闹情绪，对吧？那段时间，然后也不懂得珍惜，但没想到时间过得这么快。那就像我在想，那我爸我妈呢？他们也很快老了，或者说谁知道呢？那包括我一些亲戚，我舅舅啊，或者是其他人，那。就有的时候，就你的时间要怎么花？你究竟有多少要所谓的尽孝给父母或者给长辈？然后我们是年轻人，我们肯定不能说为了老人或者为了父母就一直绑在身边，除非现在你一定要照顾他，你总是要出去的，你总是要去，哪怕在一个城市里，你也不可能做到忠孝不可两全嘛。古人说，就你要做好一个成功的所谓的一个。人，你怎么可能去花那么多时间在儿女情长的事情上？所以，我们要怎么什么心态去面对这个，或者说什么样的情感去面对这个？我总总认为这是一个很重要的一个事情。我认为这不是一个我们只要生理上不悲伤，或者有一句话可以让自己度过就可以了。我觉得这是一件很重要的事情，因为他们是我们很重要的人，而我们却把时间花在了去结交那些陌生人，去结交那些所谓的朋友和所谓的。你认识另外一个陌生人，然后你们成为了夫妻。我认为这些关系它都排在了这些生你养你的人的之后，在我的世界观里边。但是呢，我们的时间，我的时间却又没有花在这个上面，或者说到或者长大了之后吧，二十，二十岁之后吧，你就出去了，你就没有再花在他们身边了，或者你你怎么去表达花在他们身边？当然了，现在最好是我能赚到很多钱，我可以给他们打钱，让他们更开心，让他们去花钱。那我现在没有这个能力，我又没有花费这个时间，就是会有一些自责吧，或者会有一些这个……那那我该做些什么
1: ？我听你讲这么多，你更多的是停留在怎么在物质层面去孝敬他们，但我感觉我也看过很多老人，像呃家里小孩啊都给他打钱啊，然后有地方住啊怎么的，但其实这些老人其实是过得很。空虚的，他非常的孤独，因为小孩子没有时间去陪伴他们。尽管这些小孩，他们的小孩，在社会层面来讲是一个非常成功的人，但是他们没有时间去陪。但我
0: 觉得这个例子，但我觉得这个例子在今天其实不是很作数，因为没有很极端的这样的一个呃个体。大部分的人是很综合的，就是我有钱的同时，我也有能力随时可以去看我的父母。就是这是一个非常非常现实的事情，当我没有钱的时候，我连一张机票都买不起。就我我当然了，你像我跟我父母，他经常打电话。我如果不忙的时候，我基本上一周打好几次。那忙的时候，可能两周打一次嘛。啊，但是我觉得这种情感上的沟通是是经常的，甚至有时候他们嫌我烦啊，让我就是别说了，对吧？呃，他要去忙了啊，经常是这样的一个情况。但是就是说。你同样的，你现在如果说给了很多，就是经济上的支持给到父母，他们会觉得，他们当然希望你回来，但是但是我觉得这些钱是帮助这个家庭，去实现更多更安全的一些事情，无论是看病还是无论是他们出去玩和你去看他们的这种压心理压力两方的压力，这个很现实的。我觉得物质在今天，尤其在我医院走了这一遭，我发现就是。太现实了，他没有办法去逃避，他没有办法去不面对他。以前所想的说赚了很多钱，结果没赔人家，这个这个现在很少。那
1: 前前,前提是要先赚到钱，嗯、是吧我我？
0: 我认为，对我认为这个东西它不太存在这个命题，就是所谓说赚了很多钱，然后没有办法去陪他。我觉得不是，我现在看到很多就是赚了很多钱的人，他们才有能力去陪老人。你只有赚到那些钱了，才有时间，才有这个能力去飞过去也好，或者说给人家买东给给给给家里人买一些东西，让他们过得更舒服，他们出去玩，他们去享受自己的生活，才有这个条件。如果这都没有的话，你光拿嘴说，你光去向我打电话或者说什么也可以，但你更多的情况是像我说，现在这半年我又忙，又没有时间去跟他们沟通，又没有时间飞过去陪他们，也没有时也没有钱去给他们。但是我现在，我现在可能说客观来说还还在发展中，不能说我我就是一个怎么样的人，但我只是在说当下的这种状态无力感，是吧？你就是这种无力感，可能可能可能像李老师你，你你家就在这个一个城市，所以可能早都忘记这种感觉了。但是我我是长期分开的，这种感触会更更深一点吧？你想四年才见了个十几天。嗯，
1: 不，其实，嗯，不说父母吧，因为我我爷爷姥姥也是，跟你的状况是一样的。嗯，再加上我也是最近回去，所以多少有是有一些感同身受的。但我刚才问你这个问题，其实我是想的是老年人他们到底他们想要什么？当然你说物质上，我们先排开物质不说，就他们到底需要。什么样的东西？就比如说，你的姥姥说过，想看见亮亮有女朋友，想看见亮亮呃有一份什么样的工作，对吧？就他们想看到的是什么样子
0: ？他们其实只真的是希望你幸福健康吧。然后可能说，像抱孙子这种事情，肯定都希望，对吧？嗯，到了一定年纪了，都希望自己抱个孙子。这人性，人性驱使使然吧。嗯。当然，你说像我姥姥那个年龄，他已经没有什么能力去享受太多的物质条件，了。他也不需要，他每天吃的、喝的呀、用的呀，也也没有那么多的呃高价值的一个花销。但你也可以让他去做那些，看他的身体条件，是吧？大家去旅游啊，或者看这看那。我看了很多，你像这些，这次回来也看到了，就八十多岁了还到处玩，其实花销也不小，但是也是很很幸福的一个状态。这个不冲突的，我觉得。嗯，生活它既现实，它又需要这样的一种浪漫，就需要你的精神的陪伴，或者说你的一种，就像你说我过得好了，或者我有女朋友了什么这样的一种，呃，表达，或者你抱孙子了这样的一种状态，你结婚了啊，这些一种生活状态给到他们的一些开心，它都是一种开心。嗯，我觉得老人要求的不多吧，但是，嗯，我是觉得很多时候，当我们觉得他还身体还健在，还挺好的。我们也有，无非能做的就是看一看他们，探访一下，问问他们需要什么。那然后呢？就就是等等有一天他们真的特别老了，然后，嗯，能做什么呢？对吧？其实能做什么呢？那就是感觉我有时候觉得在等待，等待他们有一天身体不行了，然后我们再去悲伤。就像我的宠物猫一样，我跟它在一起的过程是很快乐的，但是不同的是，我跟我的猫在一起是很快乐的，我可以摸它。啊、嗯，他快不快乐我，我真的不知道。但是，但是老人就像是一个我摸不了的宠物，我做不了什么，我只能等那个沙漏慢慢去漏。我不知道他是哪天，那我唯一能做的就是看一看他们，然后想一想他们。也不能说跟他们在一起不快乐，而是说你不会想的是说成天在一起那样子，大部分的吧，我觉得大部分的吧。当然有少数特别的情感，或者说你也做不到，你要你要工作，你要出去。但是他们如果有一天生病了，你也很悲伤，就是你懂吗？就是那种好像在等待，等待一个时间点，那种感觉。今天是老人，可能有一天是父母，可能有一天是父母吧。尤其是我们这样长期在不同地方的，偶尔打个电话，没有办法跟你爸妈做点什么一起，你也帮不到什么，你只能告诉他你最近要怎么样。而等待有一天你拿绿卡了，像我，等待有一天你在一个新的城市定居了。他们也不一定会过来，那长期分开的状态，然、啊、等他有一天他们怎么样了，然后再回去，就像那冰箱里的水果一样，他们就还他们还新鲜着呢，但但你就放在那儿等着。我觉得这种这种感觉很很很悲伤，或者说很很消极吧。但但但但又似乎似乎似乎也没有什么其他的想法，嗯，好像到了一个年龄之后，不再像童年一样可以跟父母嘻嘻哈哈的那么多。嗯，就可能是被金钱所束缚了
1: ，而且你也要承担一部分家庭的责任了
0: 。对啊，你要去赚点钱，至少你先把自己养活了，然后你要去想你之后毕业了怎么能养活自己。我其实这次回深圳，我有个很大的感觉，下飞机的时候就在想，我要不毕业之后就回来吧，或者说要不不读这个书了，我就回来吧。我觉得，因为我爸妈在这儿，因为就是我当时是不想回来，觉得我在那。洛杉矶这两年，哎，认识了好多朋友，认识了好多关系，认识了好多好多这些，我觉得我割舍不掉，或者说我觉得让我觉得很幸福的一些人，我甚至觉得深圳我一个朋友都没有，也不是说没有吧，就是说很久没认识了，但是我还没落地呢，我觉得就产生了这个想法，就是要不我就回来吧，因为父母再不远游也好，什么也好，就就你可以可以没事看看你爸看看你妈呀。就不用等到说像姥姥这样的状态的时候，你再回来，再做点什么，那都来不及了。我们现在还有很很多时间，而且在深圳，你无非就是生活嘛。你在美国，你不也是在感觉好像很自由，感觉好像在打拼，但你其实也是干一样的事情啊。就像我之前说的，现在送我个绿卡，如果我没有一份好的工作，没有一份自己觉得舒服的状态，那我干嘛混在那里呢？那你只有一些所谓的朋友，但家里人的感觉是不一样的，就是。那种亲情的那种能量啊，和友情，所谓的友情，嗯，当然，比如说我跟你认识这么久了，那我们其实是已经接近于亲情了。但你说平时你社交的，你去玩的那些朋友，那些能量，那些给你那种关怀和相信，和你去跟你家里人吃顿饭，你七大姑八大姨，哪怕很久没见的人，他们认认你做这个亲戚，呃，至少我们家是良性的，我们家没有那种恶性的亲戚，那种能量不一样，那种能量让我感觉我。我为什么不生活在这样的一个场域里？我为什么不去跟他们多花点时间去享受，趁他们还没有老去？嗯，我我是在思考这个问题，就是说我的时间为什么一定要花在洛杉矶？我的时间为什么一定要花在去拿绿卡上？我真的会有很大的不同吗？我我我我我我以前会觉得说在洛杉矶有一种梦想感，我可能某一天成为一个大的录音师、大的导演，或者说嗯、呃、出名了，或者说怎么样？很厉害，就变得很厉害。但我觉得再厉害，你回来，你也是上班，你也是工作，你也是赚个最多一两万人民币，在美国也就是同样的价格，八千一万的一个月，就比比很高了嘛，就很高了。那然后呢，就在美国就是滑雪，然后玩户外，然后上班，在这边有什么不同呢？其
1: 实我觉得你说的这种梦想感，不是不是说。在美国才有种梦想感，我觉得在那个年龄段都会有一种梦想感，就像小时候还在纠结去清华还是去北大呢，对吧？但是你慢慢的就会认认识到这个现实
0: 。对啊，就是说，你就会突然感觉到那种渺小感。你说的这个很对，你这个形容的非常对，就可能之前觉得我在洛杉矶，哦，那好莱坞怎么怎么样。哦，那好好厉害，怎么怎么样？然后
1: 我还想上福布斯呢
0: 。啊，对呀、啊。然后你你这次回来发现很多国外很厉害的人回来，他们也就是做一份普通，你现在当时认为很普通的工作，比如说上个什么班，大厂里边，当时我都觉得大厂很普通，你知道吗？但现在我我越接近这个现实，我越感觉哇，就就就自己就是个普通人，普通的不能再普通了，而且。可能我甚至奢求的
1: ，我觉得得从不同的方面来看吧。呃，可能我这个人比较乐观，比较理想状态，呃，比较喜欢做梦。但是呢，我还是会抱一个，就像小时候纠结去清华、去北大这么这么一个心态、呃，去生活。就不管我回国待了多长时间，然后又回来工作，我都还是有一个这样的心态。我觉得你现在有的一些这种想法，可能是在这个环境和这个时间段造成的。呃，然后我我当时在国内的话，我本来原计划是待呃两周出头一点，嗯、呃，但是我其实到后面是改签了，嗯、呃，这个对，因为改签我主要是为什么呢？第一个是觉得。家里面老年人我没有陪够，我没有花足够的时间，就感觉陪不够。我总感觉每天在一起时间都很少，尽管就我每天都陪他们去散步啊，跟他们一起吃饭，嗯、呃，晚上我也跟他们一起聊天。其实很多聊的嘛，这么久没见了，再加上我外公是一个很博学的人，以前的知识分子，很多可以聊的，而且也他他其实就,就嗯。其实我的外公这次回去就感觉我长大了很多，就看事情的问题，看事看事情的态度，分析的角度都有变化，所以他更愿意跟我去聊
0: 。<笑>不想去清华，不想去北大了
1: 。<笑>我我外公是呃北外的，<笑>我们家学历最高的人
0: 、嗯。你外公说：“终于你小子终于不想来我的学校了，<笑>终于认清了你自己。”
1: 以前还是很厉害的，现在厉不厉害就不知道了。呃，外公，我要做你校友。<笑>外公是我的 a l 阿鲁姆奶。就当时我真的跟他们待那么多时间，就是感觉待不够，而且有一种感觉是想让这个时间慢下来。特别是晚上我们跟他们聊天的时候，因为老年人睡得很早嘛，再加上我那个时候其实我没有休假，我的会议基本上都是晚上凌晨两点钟、三点钟开始开。所以我就会晚上跟他们九点钟就到他们房间去跟他们聊天，其实就特别像小时候，特别像小时候，因为小时候我说实话我胆子比较小呵呵，我怕鬼，我就睡不着，我就会到外公外婆那儿去睡，然后就跟他们聊天，他们就会聊我小时候的一些事情，有些事情我都不记得了，他们还很清晰，所以在那个时候我很希望这个时间慢下来。很久没有这种珍惜时间的感觉了，但是我们聊我们聊天聊得很长嘛，因为他们一般十点钟十点半就要睡觉，呃，但因为聊得很开心，又那么久没见了，所以聊到了十一点半。嗯、呃，但老年人太晚睡也不好。其实每次聊完天，我离开的时候都五味杂陈吧
0: ，因为你真的就是五味杂陈，就是没有办法形容。对，因为
1: 你会感觉啊。因为我回回去的时间就倒数了，我跟他们在一起的时间也在倒数，聊一天少一天。下次回去我也不知道是什么时候，现在工作也很忙
0: 。对，就是说那种倒数的感觉，包括其实你跟姥姥姥爷还能聊天的状态，就像我前几年，我跟我姥姥或者甚至姥爷，几、呃、几年前的时候，也是也是可以，就是说去聊天，或者说你还能陪他们散散步。但那个时候我很幼稚，我不懂得珍惜，或者说，我做不了那么慢的事情，嗯，就像说不成熟，你陪散步，我觉得哎呀好烦呐、啊，还要慢慢的走，就像遛狗一样，我都觉得很麻烦
1: 。但现在我跟刚散步是一种享受，现在你想,想珍惜这种时间
0: 。对啊，现在我也想啊，我当然也想，现在就很想说，哎，呀，回来陪我就是想过，这十几天其实都想过的时候，我说我就陪姥姥，老姥姥。陪他聊聊天陪他说说话，然后他想吃什么，就天天就在他旁边坐着。我就这么想的，啊，结果一回来就是这样的一副场景，这种感觉就就像电影演的一样，就是这时机打把把握的非常的精准。就当你可以了，当你 OK 了，你发现他都已经这样了。当然，我当然希望，或者说当然也没有必要那么悲观。他这一关挺过去之后，还是可以。再找机会的，那比如说他恢复好了，那我过年我就再回去一趟嘛。反正机票嘛，两万块钱，那总得花的。我觉得有些钱总得花的。但确实，其实你说两钱，但你陪伴的时间
1: ，陪伴的时间是没有办法用金钱来的对啊，
0: 就是钱可以再赚嘛。我觉得只能说，这样的机票在任何家庭都是一个不小的承担，是吧？就就我我我我是感觉说没，就是这个环境吧。它让我们每个个体都同样的承受着这样这样的痛苦。嗯、呃，现在国内经济也不好，就大的环境都会牵连到每一个人的方方面面
1: 。我跟你分享一个我的想法吧。嗯，像我外公外婆其实对我的爷爷姥姥、爷爷姥姥<笑>很奇怪，因为我们家南方，但我外公在北京待了很多年，我小时候一直叫他们爷爷姥姥，但我们那边其实是叫外公外婆嘛。我经常都搞混，呃，他们其实很期望我，就是说早点结婚。我觉得每一个老年人都期望自己的，嗯、呃，孙子辈早点成家嘛。但是这个东西我我没有办法去满足他们，对吧？因为毕竟这是我自己的生活。但是我会做到我能做的，比如说陪伴，我花我最最多的时间去陪伴他们，跟他们。聊天，并且很珍惜每一分每一秒。嗯，像你知道疫情的时候，就我会做我力所能及的事情去陪伴他们，因为有些东西我真的没有办法去满足他们这些愿望。说说你说散步啊，聊天，嗯，并且我做了一个事情啊，就是带我的姥姥去体验一些。他从来没有体验过的东西，我带他去喝了一次奶茶，他这辈子没喝过奶茶，他没喝过奶茶，而且你知道疫情的时候，老年人不就嗯很怕得病嘛，所以都不敢出去，他那些聚会都停了，他没有社交圈了，他每天就是看微信的那些小文章，啊，然后那些小视频，那小视频看多了，你人就变得很愚昧了，你知道吧？非常的愚昧，然后天天都在跟我讲一些文小文章看到的。上次有一个特特搞笑的事情，呃，我们家吃粉嘛，就是那个粉条，他不吃，他说吃了得老年痴呆。我说为什么呢？他说有明矾，明矾会导致老年痴呆。我说哦，原来是这个原因。姥姥不愧是老师，博学啊。后来他给我来了一句。沙切尔夫人就是因为吃米饭得了老年痴呆，我我说沙切尔夫人吃粉啊，后来我问他哪儿看到的，他说微信微信小文章，他还发给我。对，就因为长期不接触外面，你就会完全的相信这些网上的信息。就我刚回国前几天，我带他们出去走。我外婆都不愿意，就我姥姥她都不愿意跟我出去到处走。你想一下，她这三年就在我们家那个小区和旁边的公园，这就是她的活动范围。三年了、啊，一接触不到新的信息。所以最后一周，我就强迫她，我说你必须跟我出去走一走，对吧？我们咱们就坐了公交，然后走很多的路。我很喜欢在成都走路嘛，上次咱们在 City Walk 那一期也聊到。走一下曾经他领着我走的地方，你这个其实很有画面感。那个时候我很小，我还没有我姥姥高，我姥姥嗯，可能一米一米六吧。我那个时候很小，他牵着我，然后领着我往前走，然后一直都还因为那那个时候有一些拐，那个时候有一些拐小孩的嘛。我外婆非常疼我，所以就一直把我保护的很好，一直把我手抓得很紧，很怕我被拐。对，然后那天我们就走着走着，嗯，先去买了一些我回美国要送礼的一些东西，然后再去喝一杯奶茶。我外婆一看这个奶茶二十八块钱，她说：“怎么这么贵？”我说：“你这么多年都没出门呢，这是正常价格。”我说：“你别管了，我买就好了。”然后我就给她喝，她说：“哇，这么好喝这个东西。”
0: 主要是你买的
1: ，哎，这也有也有也有可能吧，但这个是他没有有过，呃，这是他从来没有的体验，所以当时这个事情完之后，我看着他，我看着他，当时我看着他喝奶茶的表情，其实很久没有看到一个表情，嗯，你想想，你人活到这么大年纪了，你其实对事物已经很少有新鲜感了，但他那天喝奶茶是他从来没有体验过的。嗯嗯，所以那天我主要是那天我真的挺开心的，那天我真的挺开心，的
0: ，能感觉到，能感觉到，对
1: ，但确实没有办法多留一下吧，嗯，如果多留一段时间，我会跟他们去旅游，嗯，因为回去时间也很短暂，再加上有些朋友啊，你要聚一下，对吧？嗯，当时我跟朋友聚，嗯、我都会在九点之前回家，因为我一定要跟他们。晚上聊聊天，睡觉之前。后来我、嗯、呃，外公外婆就跟我说：“你不用管我们，有同学朋友愿意出去玩就出去玩，你不要管我们。因”因因为我、嗯、我们家的老人是非常通情达理的，他们觉得呃年轻人的事情是年轻人的，他们不想成为负担。就我其实能感觉到了，我其实能感觉到，但我觉得这是我应该做的事情。嗯、就我回来的目的就是为了陪你们，而不是说天天在天天在外
0: 面。对对，是这个意思。是这个意思
1: ，对，嗯，然后我外婆也一直很长时间没有出去聚会了嘛。我跟她出去，她给我现金，她她全部用现金，她不用那些支付宝啊那些，她也不会用打车软件。后来我就一点一点教她，一点点教她，她耳朵也不好，就耳朵真的是一年比一年差，嗯、<笑>一年比一年差。所以我跟她说话得靠在她耳朵旁边，然后很大声的说，啊、哎、就。什么感觉呢？小时候是他弯着腰跟我说话，现在是我弯着腰在他耳耳边大声的说话
0: 。天哪！对
1: ，然后我问我外婆：“你为什么不出去聚会呢
0: ？”你小时候有耳背吗？我小时
1: 候，<笑>我是不听话，不是耳朵背，<笑>我听了就当没听。我小时候比较调皮，非常非常调皮，我知道的。<笑>
0: 假如你爷爷跟你讲，
1: 哎，利塔斯，你说什么？我听不清。少数民族叫利塔斯了，呵呵好洋气啊！让你听少数民族。啊、对，当我跟你说，呃，我当时问我外婆为什么不去聚会了，他第一个是原因是因为怕疫情嘛，第二个原因其实我听得挺心酸的，因为他们之前有总共四个人喜欢打麻将，他说现在。四个人都凑不齐了、嗯，没什么意思。
0: 哎
1: 、就我在想、嗯，他们这个年龄的人是什么样的感觉啊？因为看着自己的朋友，可能每年都会少几个朋友
0: 。他们这种年龄的时候就麻木了，就是像我这次回来也问了一些这个年龄段的人，他们就珍惜时间吧，就更珍惜时间，呃，拼到生命的最后一刻。当然，这是我遇到的人，那有些可能就只是说抓紧享受一些生活，或者是，但我遇到的就是他，他会工作到最后一刻，没有时间去悲伤，因为你自己的生命也也是这样的一个状
1: 态。对我，我
0: 我希望我老的时候的
1: ，对我外公他就这种，他我外公就是这样的状态，因为他以前搞文物嘛，现在会邀请他去参加一些活动，嗯、他就觉得如果能能把这些知识分享给下一代的人，他就有一种这种满足感。
0: 当然了，自己还能有用，这个是很很大的满足感
1: 、嗯。啊，今天这个话题感觉有点
0: 太沉重了。<笑>其实包括你像说给父母也是，就是你要给他们一定的说，我需要你的帮忙。就是我们不是说一定说让他们给钱，这这不这不好。但就是说，哎，我需要你帮我个什么事儿，或者我我我我有个事儿我搞不好，你帮我一下，一定要给他们这样的需求感。啊，当然每个人的父母不一样，可能你父母都忙的不行了。哎呀，这这这这这这该干嘛干嘛，学别学别。我们家我们家就是
1: ，没时间管我了。呃，对对对
0: 对，没时间管你，我都忙死了，<笑>天天给我增加增加任务。但比如说像老人，呃，对他给你让你去搞，一样的，其实一样的。那比如说像老人也什么的，就是他们多让他们帮帮点事情，他们会很很幸福
1: 。对我我回去我外婆就硬塞给我钱。你想现金哦？他再给我现金，啊、我说、嗯，我说真的不用这现金啊，啊因为你想就，哎，说说说句实在话就。
0: 你不用给我，我我帮你发，我帮你。对就
1: <笑>不，咱们因为，呃，你不管怎么样，你回国你是花美元嘛，你怎么样都感觉这。啥呀？我回国花人民币，我回去就花美元嘛，就，毕竟毕竟一比七嘛，你这个心里还是舒服很多的。就回回去，我就跟、嗯那是呃、外婆，我就说，你其实你不用给我这些钱，我我其实该花钱为给你们花钱，而且你给我点钱，他对现在外面的物价他也不了解，你知道吧？就那点钱确实也不够花
0: 。啊<笑>、哦，给的不够是吧？他对
1: 物价没有一个了解
0: ，给了你一百块钱，<笑>,笑
1: 死，吃个饭就没了
0: ，对吧？小时候给一百很多，小时候
1: 给我个十块钱我都觉得多啊！我当时一周的零花钱五块钱
0: 。对啊，这次回来我们家楼下肠粉都从两块五涨到了十七八块了，现在都已经，我觉得七八块还行啊，没有涨，都二十年了，还可以啊，真的。对，我觉得打车反而便宜，打车好像打车真不贵，在中国打车。对对如果用美金花、嗯，但这个东西也持续
1: 不了太久嘛，毕竟现在平台大战。嗯
0: ，打车真不贵，你打了个，你想一个多小时的路程才一百块，深、哦、圳这么贵啊<笑>这？这才，呃，深圳那那那确实
1: ，那你想在在在洛杉矶十五，不能打不了一个。这,毕竟这种呃发达国家，它的人工比较高，就没办法比你的。嗯。
0: 啊，那那深圳还是贵，咳咳跟长春比呢贵多了
1: 。哎，但我我再给你分享个事情，就是我外婆那天让我帮她调微信的一个东西，我一打开一看，哇操，那个字好大呀，大的我眼睛都要瞎掉了，嗯、<笑>叫他们的老年人字体吗？<笑>一个字跟你跟你的大拇指指甲盖一样大。嗯，<笑>对、啊，然后我在帮她看的时候，帮她看她微信嘛，我就发现。他怎么加了这么多乱七八糟的群啊？你知道国内很多那种呃视频号，你看了个视频，他就会让你加一个群吗？我外婆至少加了二十个群，而且里面就每天讲什么养生啊，然后呃讲一些没有任何根源的新闻。嗯，我当时回去我就看这些群，我说我终于知道你为什么会相信这些东西了。嗯、呃。我就点开那些群，发现所有的群主都是一个美女的头像，所有的群成员都是些老头。这些老头都是看着美女群主过来加的嘛，都是些糟老头子加进来。哦，<笑>对，我说、哎、我说外婆，你为什么要跟这些糟老头子进一个群啊？然后我就帮他把这些群全部删掉了。他说我也不知道怎么会有这么多群，我就把帮他全全部删掉了。哎其实，因为他我回去之后，他给我讲很多东西，我听着匪夷所思。就比如说，我每天晚上，我不是开完会我要充电嘛，他晚每天早上起来，我都发现我的插头被拔了，嗯、我我以为是什么闹鬼了，我还有点怕，你、嗯、<笑>结果结果是我外婆给我拔了。他说我我问他你为什么要拔我的电源呢？他、嗯、说电源插了要爆炸。我说哪儿你你哪儿听着要爆炸？嗯、确实。<笑>
0: 以前的时候是这样的，
1: 对呀、啊，然后我就问他，我说
0: 以前好像有
1: 。那这个是我的手机爆炸、电脑爆炸，还是数据线被烧断，还是这个插头被爆炸的？他说他不知道，反正就是要爆炸，嗯、也不听我讲。
0: 他说想是？他说啥啥、
1: 啊嗯、后来我后来我想了一下，算了吧，反正就,就这样吧，因为很多这些习惯他都是通过微信啊这些小文章了解的。包括开水的隔夜水不能喝、嗯，这我也一直不能理解啊！我不知道你们家会不会这样，就是开水，你烧开的水隔隔了一个晚上你是不能喝的。嗯
0: ，我好像听过这个事儿，但我也不太懂。但好像确实是很多人说隔夜水不能
1: 喝。对，他说这个，这我真。然后开水不能兑凉水、嗯，因为这个叫叫阴阳水。我操！我当时听都懵逼了，阴阳水
0: ，这<笑>这。这在在，我们都阴阳
1: 人，<笑>好吧，都阴阳人。对，但后面我就觉得，哎，算了吧，反正多跟他相处。你你硬把他掰过来，他不会听你的。你讲的话还没有微信上随便一个人讲的话有可信度。反正相处的时间长了，嗯、你慢慢给他讲为什么为什么为什么这东西是骗人的，为什么是骗人的。慢慢的他就理解了。但我觉得特别好的一点是，呃。我走了以后，我外婆开始社交了。她开始不不不，她开始不那么怕疫情了、嗯，开始出去聚会啊，同学聚会啊，呃，或者朋友约着打麻将啊，自己又开始坐公交车啊这些了。嗯，因为这老年人很，我我很怕老年人就是缺少交流
0: 。对对对
1: ，你不能天天都在输入，你必须得输出，不然你的小脑就会萎缩
0: 。对，嗯。是的，他一定老人一定是要忙起来。我觉得不论是年轻人、中年人、老年人，一定是要忙起来。我这次回来最大的观察，就有很多不同的人，嗯，就是说你会发现，呃，同样是老人或者同样是一个年龄段的人，你如果说一旦闲下来了，这个人迅速衰老。年轻人也是一样的，如果年轻人突然闲下来了，你会看到他肉眼可见的那种对衰老和。空虚，而
1: 你闲下来以后，你会觉得到处身体也不好，然后精神也不好
0: ，到处都不好。对，一定要忙，忙什么都行，就是一定要忙起来。哪怕说，就说我就折腾点做饭呢，我去跟朋友做一些没有产生经济价值的东西，打麻将也好，对吧？就是一定要。你觉得
1: 你闲得住吗？这个
0: 很重要，我真的觉得。我我我是这样的，我曾经闲过，就是我是闲不住的人，我一闲我就立刻的就。就像这两天一样，我稍微没那么忙，就是这其实忙不了，因为你要各种跑、各种奔波，你也没有这个呃时间坐下来处理工作。我我确实国内国就是美国还有一些活这两天刚做完，包括播客我也是没时间剪，就就是我会感觉到很空虚，就是这几天没做这些事情，我会感觉到很难受。我之前有这段时间就是长期不做什么事情，然后我就很难受，很难受，就一直很难受，但我又不知道怎么解决它。其实就是你没有忙起来，或者没有没有忙到那种说这个事情就是该你忙的那种感觉。就我我我只能说，我体验过那种巨闲的状态，嗯，就就是闲得住过啊、嗯，但是但是从来从头到尾都没有忍受能非常舒服的忍受这种闲，闲是最痛苦的，我觉得闲是最让人无最让我无法去就就很难受很难受，嗯，就跟坐牢一样。
1: 对，确实这种感觉。我当时在国内，因为我所有的项目都在美国嘛，就是你没有办法有些推推推动一些进步，就当你想推动一些项目的时候，因为你人不在那边嘛，肯定有很多的一些障碍。哎，在国内其实待着也挺难受的，特别是最后一周，你感觉没有做什么事情会看见你的进步。为因为我这个人是这样啊，就是我如果。今天一天过完，返回来看，没有什么进步，没有往前走，啊、哦，我就会很头疼
0: 。是的，我跟你，我理解你的意思，就这一天感觉没做什么。我这几天就有这样的感觉，嗯、呃，会有会有很强烈的这个感觉，而且很多事情感觉在美国我好像忙不完的事情，但是这边我瞬间还不知道我我现在此时此刻能做什么，就是嗯、呃、有事儿，但是又嗯、呃、又好像都是一些大项目，就是一些。要展开的一些事情，嗯、呃，你在这边也没有一个足够的空间、时间去，呃，去好好处理、好好沟通。可能舒服了、呃，舒服了两三天
1: ，就刚回去，那舒服了两三天，因为我知道你回去之前很很忙嘛，你回去之前每天都呃你要拍东西啊、嗯、那些，呃，然后回去一下，感觉换了个环境，然后呢又做不了什么事儿了。就强迫着你休息，我觉得前一两天其实很舒服的、嗯，但越到后面就越难受。嗯，是的
0: ，我甚至刚落地我就很难受，因为我确实国内有个活一直没做做完，然后我这几那节飞机，然后下飞机又,又生病了，然后那个又赶上就是就包括播客也是拖了一个星期了还没更新，就就是嗯一直很着急吧，所以都着急上火了，上火我就我就我就,我就会感冒。另一种感觉是说，这这几天感觉是说我我在美国所谓那种忙，好像在在中国我现在这种价值观和环境中，感觉它不重要，就感觉好像是你可以不做的事就是我我我有这样的感觉，一瞬间觉得说，在亲情啊这些发生这些事儿面前，还有就是啊，我好像可以把那边放掉，我可以把那边扔掉，就是我我我重新来到这个深圳，再再开启一个新的生活，好像也也不错。当然，可能也是因为家里有一些变化。我我会这样去想，就就好像没有以前那么想逃离这个城市，可能这个东，冬不是我，我跟你感觉一样。夏天回来，我就还是很我跟,你跟你
1: 感觉一样，我在成都待的时候，会很想留在这个城市，但是我我我会提醒自己，就是我也我也知道，我这次回来，我是作为一个更像旅客的一个身份，你并不是作为一个在那边生活的人，对，这是一个本质上的区别的。
0: 我懂你意思，可能生活下来了，一下子那种焦虑那种感觉，
1: 你可能会有更多的焦虑。
0: <笑>对，是这样的
1: 。回到我们刚才聊到的，就是一直在咱们一直在等待一些东西，就比如说老人，你看他生病了，你会突然想到，哎呀，我还没有花太多时间，对吧？我现在一定要开始珍惜啊，怎么怎么的。嗯、呃，我们一直在追求，我不知道我们到到底在追求什么东西，就比如说。老年人这个事情，因为我这次回去也是因为我外公他腿不好，然后呢，我外婆嗯，因为长期没跟外面沟通嘛，就感觉有点老年痴呆，所以我才决定决定要回去。是我懂你意思<咳>，他
0: 们开始没那么灵光了。对
1: ，对嗯、所以我就很急切的想回去见他们，但如果没有发生这个事情，我会不会这么急切
0: ？对。对，就是哎 ，That's what I say，That's what I say， 就是当你开始意识到这个水果要开始变坏了，才开始觉得啊、哦，我要赶紧回去了。但是，是否在这之前，我们好像就是在一场等待中，对吧？就是好像它还没坏，那我们再晚一点，再晚一点，再晚一点。哎，好残忍呢、哦，我觉得，就是好残忍呢、哦。哪一天是结束呢？对吧
1: ？对，我有
0: 。那可能父母也是啊。现在我爸我妈都很清醒啊，都非常的。健仔都非常聪聪慧，都非常的棒状态。那那我觉得可能时间是无限的
1: 。对，就当没有任何事情发生的时候，嗯、你会觉得你还有很多的时间。对啊。但这是嗯、呃，我觉得这对我而言是一个启示吧。就是我们一直在追求，就等待一个地等，我们一直在追求等待到了一个。高度还是讲到达一个什么标准，我再去做什么事情。但其实，在等待这个过程中，已经有呃，在等待的过程中，我们其实我们其实是可以抓住很多机会，可以去领略一些美好。但这些美好可能是以后我们一些奢侈的东西。嗯
0: ，比如说呢
1: ？比如就是说，很简单，就咱们又回到老年人这个事情。我其实每周。如果花两三次给他们打视频电话，嗯，你不会有太多的感觉，对吧？但是当你很长时间没打了，突然你听到 ，OK， 我家里老年人怎么怎么了，你会很难过，你会可能会感觉后悔，为什么之前没有跟他们多聊一聊，多说一说？但其实这些机会就在每天的时间里面
0: 。我觉得升华了，这个这个升华了，找到了答案了，就是。你这句话就是就像春晚的最后一句话一样，就是其实真的不要拿我跟春晚机会就在你把们的这个。对不起把，把你侮辱了一下，好吧？但是这这个话确实是，呃、就是确实是藏藏在每一个时刻里这种机会。然后我们就随手打一个电话，因为这是真的很像春晚这句台词，<笑>所有的亲情都藏在我们每时每刻的<笑>。<笑><笑>机会中，拿起你的手机，给你远方的家人打一个电话，告诉他们你正在加班，回不去
1: 。我以为你说拿起你的手机，<笑>扫一扫屏幕下方的二维码，参与我们的有奖竞猜活动。
0: <笑>拼多多百亿补贴
1: ，<笑>国内用拼多多用多了
0: ，妈<笑>的，我都到现在没用过拼多多，他这广告打的打对我来说无效，还没还没用，还没上过的头。对，我就
1: 说老年人这个事情是一个事情，但你看我们在现在的生活中，比如说啊，我有很多朋友，他想做一个事情，咱比如说他想做一个公司，对吧？他一直在等，我不知道他等什么，一直等，一直等，一直等。他说这个还没学，那个还没学，但你等到最后，等到快五六年了，他都没有开始做。就是现在开始健身，他要等一等，因为还没有时间，因为还没有学会。但这些你要。等到的这个结果，其实在你等待等待的过程中，就是你要实呃你要实践去做的过程中，你才会有的结果。一味的等待是没有结果的
0: 。对呀、啊，就是呃，包括你说陪老人，你平时打打电话，我就在想嘛，我前几年在姥姥还可以视频电话的时候，我也没有很勤的打，而且那个时候，当时我姥姥还有还有还有那个呃微信，你知道吧？她还可以就是接电话，她还懂接。我现在手机里第排名第一的那个就是常联系人置顶的，就是我姥姥的微信。我现在可以看一下他聊天记录。我我不知道是从哪一天开始，可能就我记得我是给他不小心打了一个电话，然后就他已经没有手机了。那个时候，就是就是可能在前几年的时候就已经打他的微信，就就他是跟我我舅舅长期在一起嘛，所以我肯定是找我舅舅，但是他的微信是在那里。就我一直一直通过这件事情，我好像说我把它放在了心上一样。可是可是，当他可以接电话的时候，我没有总打。但他现在已经没有手机了，他已经不去看微信了，他已经不懂那个东西了。我打了也没有用，你知道吗？就是他已经成为了一个虚拟的一个东西。就我打过去又怎么样？对面永远都不会接听，那个号都不在任何一个手机里。哎，那种感觉很很怪异。就有时候你很希望我这个电话能不能打出去，突然有个人接了。但我知道他现在正在 ICU， 就这种感觉，就是，就是这样的感觉。然后现在的话，肯定就这之前的话再近一点，肯定是我打给我妈或者打给我舅，然后会把电话给他。那现在他就在医院，我也去看了，但是他微信也在我手机里，我很希望我可以通过打通这个微信，突然他接了，就是那种感觉，就是那种很很失意、很很电影的感觉。他如果突然接了。那那是种什么样的感觉，对吧？但他们因为现在在 ICU 插着管儿，所以，呃，就是这样的一个情绪吧。而且，嗯，我刚才还想说什么事来着，我先上个厕所。
1: 我觉得这个美时美刻其实可以延伸到我们现在当下的一个生活状态。我觉得现在我们都在追求未来一些事情，然后呢，懊悔过去的一些事情，嗯，但往往没有把注意力放在现在发生的事情里面。嗯，比如说我这次这次陪完老年人回来以后，我的一个感悟吧，就是说有很多。你未来觉得奢侈的事情，你现在都可以去享受，只是说你没有在未来的某某一个环境下面，你不会珍惜它。嗯、呃，比如说你特别忙的时候，你就在想，哎呀，我能不能休个假，对吧？我能不能、呃，多少天都一点工作都不做，什么都不用去想。但当你休息到两三天、三四天的时候，你又觉得闲不住。人就是一个对，呃，人就是一个很纠结的动物。对，我现在在试他
0: 肯定啊，你说，嗯，现在试图说，啊、嗯，所
1: 以我现在就在试图去笼统一点说，就是感受当下吧。比如说现在我要去见个客户，那有些时候是堵车，那或或者说有些地方很远，其实是很烦的一个事情对于我而言，因为我不喜欢在路上耗着嘛。但其实你想一下，如果我去个很远的地方。它是偏离我居住的这个城市，我每天起床就看到的一个场景，在沿路上有很多很,很，沿路上有很多很漂亮的风景。这些风景在我第一次来美国的时候，我是觉得很有新鲜感，我觉得哇好爽，因为我从来没见过。但现在你就已经习以为常了，所以我现在在慢慢的试图找到之前的那种新鲜感，就是哇哇塞这种感觉。其实你是找得到的，只是说你习惯了这个环境以后，你不太愿意去发掘这些细节。但当你发掘到这些细节的时候，你会觉得生活特别美好。我觉得很像咱们之前聊的一期关于浪漫的这个主题
0: 。嗯，就是发发掘生生活中的这些细节，或者说你慢下来去重新感受。周围的东西，就像冥想一样嘛。冥想就是感受自己的呼吸，感受周围的变化。其实很多信息我们是日常是屏蔽掉了，我们沉浸在一个自己建设的一个呃虚拟也好，不虚拟也好的一个世界中，就是我们只关注我们的生活，呃，只关注我们工作，关注我们的一些关注的东西。但如果你把它都放开，你会发现，其实生活中很多东西，早餐的一个早餐，或者是你在美国去滑雪看到一棵树。或者说，你上班的路上，旁边人的一些反应，其实有很多东西可以去观察。它其实都是生活，看似是重复的，每天都上班干嘛的，但是又其实是每天都不一样的。嗯，还是说每个人要对自己的人生负责吧。所以说，我们不能等着说世界改变，或者说我们真的变成亿万富翁了，再开始享受生活。你的体验是什么样的，是你自己决定的，没有人可以去告诉你你做了个什么客观的事情。你就一定可以获得最好的人生。有些人环游了世界，他也感觉什么都感觉不到。那有些人，他只要在城市里走一走，他就能感觉非常的棒，就是感觉到好像拥有了很多细节创作。包括像刘慈欣写那个《三体》，他也在一个小城市里面观察那些人与人的这些关系。那不需要去到很远,远、很遥远的地方，他也可以写出很伟大的作品。<咳>所以，这个这个还是，嗯，确实就就很重要。我刚才想说的是，说就是当老人在生病的时候，我感觉我的一些玩乐或者是嗯一些开心都是很罪恶的，就是会有内疚感，就是因为现在老人正在生病，然后我确实开心不起来。首先，其次是也不想试图去开心，就是这个意思。就是甚至我在想，如果这次我没有回来，因为这个机票还是我妈提醒了我两次我才去买的。我在想，如果我没有回来的话，那我，在美国可能还在，跟你跟谁傻乐着，还在那里就是感觉自己很忙碌，然后享受着我学校的一些小小的成就。靠，
1: 原来我是跟你傻乐的
0: 人。嗨呀，就是说，那你跟朋友总是会傻乐的嘛，对不对？就是说会讲些笑话呀什么的，轻轻松松吐槽一下一些无关紧要的生活呀。但是可能在大洋彼岸的另一头，你的亲人正在。生病，这这个感觉我会觉得我没有办法开心。你会感
1: 觉开心是有罪恶感的，因为我想说的是，就你现在老人这个情况，出去就是有一种负罪感，就出去玩、出去开心，然后想着家里面老人，心里就有一种负罪感。我当时非常有这样的感受，特别是晚上你说朋友玩玩到九点就回家，这个不太像成年人的生活。<笑>后来我外公跟我说：“你有你自己的生活。”你回来，其实我们都非常感动，嗯，所以不要有负担。你同学聚会，该出去聚会就去聚会，嗯，他这样跟我说了，我心里就稍微好受一点。但其实也完全放不下这颗心吧
0: 。说是这么说，但是其实就是我，我也不想开心，就是就是说我也开心不起来。就是说这种事情的发生，没没有办法，你说去开心或者是怎么样，他就。就违背人性，嗯，就是这样子。反正这一次最大的感受就是这样子的，就是说，因为很多很多时候，我其实跟我爸妈出去是需要我去表现的开心一点的，但完全做不到。就是就是，其实不是说是我，我觉得说啊，我我被束缚很久了，怎么样？而是说这一次它很短暂，很突然，你没有，确实也不开心啊，确确实是开心不起来，然后确实是很沉重，那那自然而然的。当然，嗯嗯，你你你甚至说，我觉得出去社交的时候表现的开心，我都会有一点负罪感，会有。虽然这这个很不成熟也好，或者说是很不明智也好，或者说我我听了很多人说不需要这样，可是我觉得这是我能唯一做点什么的，就是保持这样的不开心，这只是这样的一个情绪，就是这是我能做的。因为他们是
1: 你关心的人嘛、啊，我帮不上忙，他们是你关心的人。嗯，嗯你我觉得作为人的正常反应，那么你肯定是。悲伤的。如果你硬要，比如说为了应付一些社交的活动，尽管是伪造出来的一种开心，但是它也是开心。这和你这和你本身对于这个事情的理解是相悖的。
0: 即使是做出那样的行为，我都感觉好像我不重视这件事情，或者说我，我我不清楚。只是我觉得不应该开心，嗯，就不应该。这可能是一种中国文化吧，你可能在墨西哥死亡节啊什么的，大家都庆祝一下。对这
1: 个，对但对这种、就是、文化
0: 层面的，我不想用一种很轻松的方式去面对<咳>我，我就想用很沉重的方式去体验、去体会这份我可能因为之前没有及时跟姥姥联系的一种愧疚感，或者我之前没有去按时的像你说没事儿该打电话啊什么的，呃，或者更早的回来，这种愧疚感，我觉得只有靠我的不开心，我能去。缓解一些我的愧
1: 疚感，我是这么认为。但是我如果
0: 我我能想象，如果说我是我妈妈的角色，或者我如果足够悲伤，我可能会做一些我让我开心的事情，因为我太悲伤了。而现在是我悲伤，但是我能承受这些悲伤，你就让我去承受一些这样的悲伤，我感觉反而自己会好受一点。你觉
1: 得这更多是一种分担
0: ，对，或者说是一种是这样吗？我自己能让自己好受点的方式，因为他也不分担任何东西，甚至可能会让你的家人会为你担心、嗯。让我爸妈为我担心，但是我，我我我觉得我我做不到，就没有任何原因，就觉得这样做我会更更好一点吧。如果从一些角度来讲的话，能做点什么呢？为他，对吧？我怎去祈福一下，或者是很很渺小的力量
1: ？嗯、呃，对，我们刚才说的，更多的是我们看到把握住机会后的庆幸和想起自己错过机会后的后悔。那。你现在你觉得你能做什么事情我觉得这些东西都是刚才我们聊的都都比较虚，都是我们的感受对于发生的事情。那么在现在你觉得你能做什么事情呢？嗯
0: ，当下其实就是能做的就是说陪陪爸妈，然后让他们开心一点，然后呃看看姥姥这边有没有什么需要出力的力气活啊，或者是。呃，比如说陪妈妈去拜一下我们的，呃，这边的阿訇，就伊斯兰教的阿訇，我姥姥是伊斯兰教的，然后，嗯、呃，就主要陪陪妈妈吧，因为妈妈也会受打击更重一点。嗯，这种这种一下子大量信息涌进来的感觉
1: ，你需要时间消化
0: 。对，是一种过载，是一种过载，是是我我我不知道该怎么反应，我真的不知道该怎么反应，很多事情不光是我姥姥姥，然后、嗯，其实是不知道该怎么反应的。嗯，有空再跟你细聊吧，但就就就是这样子。然后，嗯，哦，我想说是，这次回来最大的感觉是我们也要抓紧时间，就是尽孝要趁早，就是我们要抓紧时间去，呃，赚钱也好，或者说是让自己成长的更快一点，就还是不够快，还是太慢了，还是有太多太多的压力了，还是有太多太多的问题了，呃，给给到父母也好，给到谁也好，呃，还还是要成长更快一点，我们都二十七了，都都都，都都其实。很快三十了，这个这个是很现实的东西。对啊，
1: 你都就要快你赶快结婚了
0: 。哎呀，你这个没有女朋友的人就不要说这种话了，好吗？咱俩是同岁。
1: <笑>对，反正就抓紧时间吧。我觉得就珍惜当下，你才会珍惜时间。不管现在这个嗯、呃、阶段是好是坏，我觉得都是人生的一部分。就我觉得人其实很神奇啊。就我们虽然都在二元论的世界里面，只有好和坏。但其实不管这种各种各样的情绪，各种各样的事情，它都是生活的一部分。你作为人，你才有，你作为人，你才有这样的，呃，作为人，你才有这样的 privilege 去感受这些事情。对，行呗，今天就先聊到这儿。今天我们是线上连接啊，奈奈在国内，我在美国。一个比较沉重的话题
0: ，略沉重一点。
1: <笑>对，但希望就是说大家能够珍惜和家人的相处时间吧
0: 。是的，是的，是并且
1: 珍惜每一个当下的每分每秒
0: 。没错，好，那就这样。